0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808, el podcast sobre música de Cubo Proyecto Musical. Estamos en un nuevo episodio de esta segunda temporada para hablar de Deathmouse, artista de música electrónica, si no lo conoces, y que ha generado cientos de polémicas a lo largo de toda su carrera. Me apetecía hablar un poquito más de personalidad de artistas y yo creo que Deathmouse nos puede dar una perspectiva muy interesante sobre eso. ¿no? La personalidad de Deathmouse y en definitiva todo su trabajo es más que interesante y yo creo que se merece que le dediquemos un episodio al respecto. Así que nada, vamos a comenzar con una pequeña descripción biográfica de quién es y de su música y luego ya nos ponemos a debatir y un poco y a reflexionar sobre... bueno sobre toda su personalidad y sobre todas estas polémicas. Joel Thomas Zimmerman nació en Niagara Falls, en Canadá, en el año 1981. De una familia relativamente sencilla, su madre era artista visual y su padre, un trabajador de una planta de General Motors, comienza a interesarse por la música cuando en unas navidades le regalan un teclado. Sería a través de este teclado que empezaría a experimentar con la música y a descubrir el mundo de la instrumentación. Pero si él tenía una verdadera pasión, esa era la de las tecnologías y la de la informática. Él realmente estaba estudiando ingeniería en sistemas y en principio tenía destinado este mundo. Él era muy friki, le encantaban los videojuegos y todo lo que tenía que ver con ordenadores y él quería dedicarse específicamente al diseño de software y programación todas estas cosas, toda esta pasión por la tecnología, muy posteriormente lo veríamos reflejado en toda su música y es que inevitablemente esta influencia se ve de manera muy sencilla en todo lo que viene a ser Deathmouse, incluso en su nombre. Y es que su nombre proviene de que en una ocasión él estaba cambiando la tarjeta gráfica de su ordenador y al abrir la caja encontró un ratón muerto. Esto que parecía tremendamente imprevisible, pues consideró que tenía que comentárselo al resto de internautas que estaban con él en en estos foros en los que se suele hablar de tecnologías y de informática. Y rápidamente esta gente empezó a llamarle The Dead Mouse Guy, el chaval del ratón muerto. A Joel le pareció correcto, le gustó la propuesta y trató de ponerse como nombre de usuario Dead Mouse. Sin embargo, el nombre de usuario era demasiado largo, tal y como se escribe en inglés, por lo que decidió poner Mouse como en alemán, que es M-A-U-S. Y la S ponerla como un 5, que esto es muy habitual, cambiar letras por dígitos. Y bueno, pues de ahí nace el nombre de Dead Mouse. No tiene más, la verdad, que una anécdota curiosa. Más adelante él consigue empleo en una estación de radio de su localidad y aprovecha esta oportunidad para dar a conocer algunas de las mezclas que venía trabajando, así como para desarrollar y profesionalizar un poco más todo el proceso de composición que él estaba llevando a cabo. Sería a partir de aquí cuando él ya empezara a tomar en serio la idea de ser productor y de componer música y en el año 2005 empezó ya a publicar sus primeros proyectos. Estos primeros proyectos, la influencia fundamental era el IDM, el House... Down Tempo, Big Beat, en definitiva unos géneros de música electrónica que estaban muy a la orden del día. Una cosa que sobre todo ha pasado con Deadmau5 a lo largo de los años es que se le ha inscrito dentro del EDM como un artista más cuando él realmente no tiene nada de EDM o por lo menos no forma parte ni mucho menos de esta ola de artistas como pueden ser Skrillex, Avicii, Calvin Harris, otros artistas como Martin Garrix, y de repente él formaba parte de este mundillo sin que realmente su música lo fuera, y esto es seguramente una de las cosas que más condicionaría toda su carrera de aquí en adelante. Para el año siguiente, en 2006, el artista ya tiene publicados tres álbumes, Project 56, Dead Mouse, circa 1998-2002 y A Little Oblique. Estos proyectos son rarísimos, no están en plataformas de streaming y en definitiva son los pinitos del artista, pero en cualquier caso son una referencia de cómo va evolucionando su sonido porque posteriormente sí que se adscribiría más al Progressive House, a sonidos como el Electro y a partir de ahí sería cuando ya comenzaría a formar más parte de este mundo del EDM, también gracias a colaboraciones con otros artistas como puede ser Cascade, que más o menos también están dentro de este mundillo, y sobre todo a la relación, al diálogo tan particular que tuvo el artista con otra gente del género. Pero ciertamente yo creo que todo este conflicto que Mouse ha tenido a lo largo de los años ha sido por formar parte de este mundo o por querer formar parte de este mundo o por ser algo distinto a este mundo, pero formar parte de él y todos los conflictos que eso ha causado. Realmente Deadmau5 ni por fechas, ni por sonido, ni por nada, es parte del mundo del EDM y lo que entendemos por la electrónica popular del año 2011 a 2015 aproximadamente, que fueron los años de más éxito. Deadmau5 simplemente coincidió en fechas, eh, sus proyectos más interesantes y más exitosos, pero realmente... No tiene nada que ver y sin embargo otros artistas como puede ser eh, Justice, que más o menos también un poco se relaciona en cuestiones de fecha, no tiene nada que ver, no forma parte de este mundo de LDM. Yo creo que ese es particularmente uno de los grandes conflictos que ha tenido Deathmouse durante toda su carrera. Deadmau siempre se ha caracterizado por ser un excelente trabajador, por luchar muchísimo por todo lo que hacía. Y eso le ha llevado a que, bueno, pues en un solo año tuviera publicados ya tres álbumes y al año siguiente creara su propio sello discográfico, Mau5 Trap que ha sido a lo largo del tiempo que ha ido ganando más relevancia para el artista y es que sobre todo en los últimos años el artista se ha centrado en crear varios EPs en los que ha apoyado a distintos artistas y sobre todo yo creo que él a largo plazo lo que más le interesa es este trabajo de discográfica y no tanto su trabajo personal, poco a poco lo iremos viendo a lo largo de su discografía. El crecimiento de Death mouse sería progresivo poco a poco iría trabajando su sonido pero sin tomar demasiados riesgos al principio con un sonido bastante semejante en general y en 2008 lanzaría su álbum Random Album Title que sería el primer proyecto ya verdaderamente destacado de su discografía en este proyecto por ejemplo está la canción I Remember junto a Cascade que conseguiría ya ser la primera canción reconocida a nivel de radios, a nivel de billboard y que bueno poco a poco le iría ya generando cierto prestigio la música electrónica de Death mouse es simplemente magnífica, hay grandísimas canciones dentro de su discografía y bueno, pues las típicas como pueden ser Strobe o esta de I Remember, pero por ejemplo otras canciones que mencionaremos más adelante como Varitia son simplemente genialidades de un artista que en muchos sentidos yo creo que no ha sido respetado dentro del género y del entorno en el que tendría que haber sido respetado. Su siguiente álbum, For Lack of a Better Name, sería ya el proyecto que cosecharía su verdadero éxito y prestigio a nivel general, y es que este proyecto consiguió estar nominado a los Grammys de música electrónica y muchísima gente lo escuchó fue el momento en el que Deathmouse comenzó a ser verdaderamente conocido dentro de, de este espectro de música electrónica es verdad que muchas canciones que posteriormente se conocerían estarían en su siguiente álbum que se llama 4x4 igual a 12 en el que bueno, hay canciones como Sophie Needs a ladder", Raise Your Weapon, que son de las más conocidas del artista sin lugar a dudas, pero es este For Lack of a Better Name en el que él realmente ya comienza a ser un artista importante dentro de la música electrónica. En 2011, coincidiendo con el comienzo del éxito y la popularidad de la música electrónica, el artista empieza a trabajar sonidos más generalistas, más sencillos y más populares y lanza algunas de las canciones más conocidas de él a día de hoy, algunas de las canciones más escuchadas, como pueden ser por ejemplo Ghost and Stuff, que una vocal de Rob Swire hizo que tuviera muchísimo éxito, o Professional Griffers, que tiene la voz de Gerard Way, que es el vocalista de la famosa banda My Chemical Romance. Otra de las canciones más conocidas del artista, por ejemplo, es The Belt, que también salió en esta época y que tiene una historia bastante curiosa. Esta canción se publicó en primera instancia como una instrumental. Él estaba buscando una vocal, pero realmente no llegaba a encontrar nada que le interesara verdaderamente. Haciendo un directo, un día desde su casa le llegó un correo de una persona llamada Chris James, que era cantante diciendo que había preparado una vocal de la canción que le echaron un vistazo por si le gustaba y él en este mismo directo eh, empieza diciendo seguro que es bazofia seguro que es una vocal horrible seguro que no me interesa pero bueno vamos a darle una oportunidad vamos a escucharla y en cuanto la pone, se queda simplemente alucinando. Se queda mirando al infinito diciendo «Es esto lo que quería, es magnífica. Esta es la vocal que quiero para The Belt». Y de ahí surge The Belt, en definitiva. Es un vídeo magnífico que os recomiendo que busquéis porque la expresión de, de sorpresa de Death Mouse al, al reconocer que estaba ante la vocal definitiva de la canción y sin ni siquiera él haberla trabajado que de repente se la hubieran enviado de pura casualidad, incluso habiendo dicho que probablemente iba a ser muy mala, pues eh, es simplemente magnífico ese vídeo, yo lo recomiendo mucho. Y ahí podemos encontrar un poco toda esa personalidad que al final destaca dentro de Dead Magos, ¿no? que es un poco hater de videojuego, que te critica sí o sí porque le apetece. Al final él dice, tío, te voy a criticar esto, sea lo que sea, porque seguro que es horrible. Y sin embargo luego es magnífico y al final es un poco eso que le ha jugado tantas malas pasadas al artista porque muchas veces ha cometido el error de no reflexionar las cosas, de no dejarlas reposar y responder demasiado rápido o ser demasiado agresivo, o tener un toque demasiado hater, que ha hecho que se ganen muchísimos enemigos a lo largo de toda su carrera. Hay decenas de historias, alguien que lo relata súper bien es Sergio Rehez en, do, en dos vídeos, en realidad es un vídeo pero separado en dos partes, en el que cuenta hasta 50 conflictos que ha tenido el artista a lo largo de su carrera. Es un vídeo magnífico que, que os recomiendo que veáis. Sin embargo voy a comentar algunas de las más destacadas porque hay algunas muy locas, como por ejemplo la demanda de Disney y es que, bueno, todos sabemos la cabeza gigante que porta Dead Mouse con forma de ratón esta cabeza gigante evidentemente viene de su nombre, pero también de su pasión por el software de modelado 3D que le llevó a crear este ratón, esta cabeza de ratón y a tener la gran idea de ponérsela la cabeza que en cierta manera también le ha granjeado cierto éxito en cierta manera también le ha creado bueno, pues una imagen propia y una estética muy particular, sin sin embargo, es evidente y no cabe ninguna duda que la imagen entre Dead, entre el ratón de Mouse y en la cabeza de Mickey Mouse son ciertamente semejantes, entonces Disney le demandó por plagiar la imagen de Mickey Mouse para él mismo. Evidentemente, eh, Deathmouse Joel dice que, bueno, que no tiene nada que ver, que simplemente él coge un ratón y punto. Y bueno, también hablaba, él no se quedaba callado y criticó que simplemente Disney estaba tratando de aprovecharse de la escena de la música electrónica como por ejemplo sacando grandes royalties y grandes dineros de un álbum que se había hecho llamado Deconstructed en el que se versionaban eh, en música electrónica piezas de la historia de Disney, canciones de Tron o del de Rey León, unas versiones muy particulares, muy extrañas en las que colaboró gente como Daft Punk, eh, Avicii, Axwell, pues Death Mouse hablaba de que Disney había tratado de sacar partido de todo este mundo y que simplemente estaba sufriendo, bueno, pues en cierta manera un acoso por parte de la compañía para para sacar cierto provecho de de toda la economía de la música electrónica que estaba siendo tremenda en ese momento. En 2015 el abogado de Joel declara que Disney y ellos han llegado a un acuerdo mutuo, a un acuerdo amistoso sobre qué hacer con con esta situación y evidentemente no se dieron más detalles al respecto. Otra de las grandes denuncias tan particulares que sufrió Deadmau5 era que se compró un Ferrari y lo pintó de azul claro y le pintó un Nyan Cat y Ferrari denunció al artista por hacer esta modificación del coche algo completamente loco algo completamente surrealista que hizo Death mouse en su lugar se compró un Lamborghini y hizo lo mismo lo pintó de azul claro y le pintó un Nyan Cat y esa fue su respuesta a Ferrari que bueno pues en general hasta donde yo sé se quedó simplemente en lo anecdótico pero aún así también para que te denuncies Ferrari pues tienes que ser alguien bastante particular en cualquier caso pero no todos son denuncias de grandes corporaciones Y es que Joel ha discutido con un montón de artistas y gente del internet que simplemente hablaban. Y al final, él ha tenido discusiones con gente como Vichy, Skrillex, Diplo y con un montón de artistas del EDM que a lo mejor ni siquiera les interpelaban. Por ejemplo, eh, Sergei Rez hacía referencia a discusiones como por ejemplo la que tuvo con y unos artistas muy minoritarios del género del EDM que habían dicho que habían completado tres canciones en un día y Deadmau5 de repente respondía que demasiado poco le parecía con la calidad de, de con la mala calidad que era Vinay no que deberían haber acabado como seis o siete canciones porque las hacían tan rápido que no tenían ningún tipo de valor y claro todo el mundo se quedó como tío pero por qué te metes aquí o sea quién te ha llamado nadie te ha llamado evidentemente todo esto refleja toda esa personalidad conflictiva que ha tenido Deadmau5 a lo largo de, de toda su carrera y por ejemplo en 2015 el tuvo que cerrar sus redes sociales porque sufría en cierta manera una depresión, tenía ciertas complicaciones con todo lo que venían a ser las redes sociales y cerró, a excepción de su Instagram, todo porque tenía que reservarse cierto tiempo para él. Uno de los más sonados tuvo lugar en 2018, hace no demasiado tiempo, y fue un verdadero punto de inflexión para el artista. Realmente fueron dos, uno es un conflicto de corte homofóbico y otro es un ataque a un artista de una manera muy hiriente. Un día por Twitter de repente recibe un tuit eh, Dead Mouse en el que pone «debes sudar mucho con esa cabeza de ratón puesta». Esto que me parece a mí un comentario sin apenas malicia, bastante sencillo y simple, pues Joel, que era muy dado a responder a los tweets y a ser bastante agresivo en sus respuestas, responde, no tanto, estoy seguro de que tú masturbas a un tío por 40.000 dólares sin hacer preguntas. Evidentemente la idea era defender que por 40.000 dólares ponerte una cabeza de ratón, pues no es una mala cosa, es un mal menor. Sin embargo, las maneras en las que Joel lo expresa, pues son realmente negativas y rápidamente la gente empieza a decirle que no era lo correcto tal y como lo había hecho expresado. Una persona le responde al tuit y le dice que qué hay de negativo en masturbar a un tío, por qué tienen que utilizar esas expresiones homofóbicas para denigrar y criticar a una persona. La respuesta de Joel es todavía más estúpida y todavía más conflictiva y es que dice ok, ¿a cuántas mujeres se la has chupado tú? La persona que ve este tuit simplemente responde que cómo arregla Ese comentario nada de lo que ha dicho y Joel responde que simplemente ilustra su punto de vista que las mujeres no tienen pene, que lo descubrirá cuando sea mayor. Este comentario es todavía más estúpido y enciende todavía más a la comunidad LGTBI que ve el momento de criticar a deadmau y decir que bueno pues tiene ciertos cortes homofóbicos. Unos comentarios completamente desafortunados y fuera de lugar que le llovieron las críticas. Pero él estaba en definitiva acostumbrado a las críticas. Él ya había discutido en un montón de conflictos y al final estaba acostumbrado a que la gente le criticara y le tratara de picar en cierta manera. El verdadero conflicto surgió a partir del otro asunto y es que... Es Slashy, un artista de música electrónica, publica una serie de canciones en sus redes, en sus plataformas y Joel de repente decide hacer un tuit al respecto y decir que la música de Slashy es música para autistas. El verdadero conflicto y el verdadero problema de este comentario es que Slashy tiene diagnosticado autismo, por lo que es un verdadero ataque contra el artista y la verdad es que un golpe bastante bajo por parte de Joel. Aunque siempre se había mirado de reojo lo que decía Deadmau, y no era muy bien recibido todas estas críticas que hacía, es verdad que había cierta gente que sí que era fan un poco de los troleos que él hacía. En ningún caso había llegado al extremo de criticar la enfermedad de alguien como había sido en el caso de Slashy. Y por eso tuvo tanta relevancia y tanta importancia de repente se convirtió en un tema de toda la prensa, todo el mundo empezó a hablar del asunto y a deadmau le llovieron las críticas por lo que era realmente una crítica bastante tonta e innecesaria que había hecho. deadmau viendo todas las críticas que le estaban cayendo, reflexiona y toma la decisión de emitir un comunicado que es el siguiente. Este ha sido un periodo muy difícil y sinceramente me disculpo por mis comentarios que fueron completamente ofensivos y por los que asumo toda la responsabilidad. Ahora es el momento para mí de lidiar con mis problemas personales, incluyendo finalmente abordar mis propios problemas de salud mental, con los que he luchado en los últimos años. Mi deseo de comenzar un sello era elevar mi comunidad y dar oportunidades para la próxima generación y me he quedado muy lejos de ese objetivo. He consultado con amigos y seres queridos y he llegado a la conclusión de que necesito ayuda profesional para superar mis problemas y convertirme en mejor persona. Una vez más, pido disculpas a todos los que he ofendido y me retiraré del foco, y así tomarme el tiempo necesario para trabajar en mí mismo deadmau se da cuenta de que no puede seguir por este camino, que tiene que cambiar y que tiene que modificar su personalidad. Su negatividad y su agresividad ya no solo le estaban afectando a él a nivel personal, sino que estaban provocando estragos en su comunidad y en su música. Y es que yo creo que ha habido muchísima gente que ha repudiado la música de deadmau por el carácter conflictivo que la persona tenía. Y en definitiva yo creo que no se ha valorado tanto su música porque siempre quedaba esa personalidad de por medio y al final era como más importante que las grandísimas canciones que Deadmau5 ha publicado a lo largo de los años toma esta decisión de cambiar de centrarse en reflexionar sobre sí mismo, de tomar ayuda profesional y en definitiva todo esto proviene de la muerte de Avicii. El 20 de abril de 2018 Avicii se suicida y provoca un auténtico terremoto en la música, sobre todo en la música electrónica y es que muchos artistas se dan cuenta de que sus modos de vida y su relación con la fama eran completamente insostenibles estaban provocando graves daños contra su salud mental y si no paraban pronto podía provocar lo que le había sucedido a Avicii. En definitiva la situación de Avicii Y la decisión que toma Vichy es un punto de inflexión que hace que muchos artistas reflexionen sobre cuál era su situación y decidan parar, decidan pensar en ellos mismos y tomarse su propio tiempo. Es irónico, pero dentro del EDM había cierta perspectiva de que los artistas tenían que estar girando continuamente todos los años, que tenían que aprovechar el tirón que estaba teniendo el género durante esos años. De repente se dan cuenta de que no, que tienen que parar, que tienen que tomarse su descanso y que tienen que tener su propio tiempo. Por ello, artistas como Harwell deciden parar de girar indefinidamente, o artistas como Deathmouse se dan cuenta de que necesitan ayuda profesional y tiempo para reflexionar en ellos mismos y en lo que está causando tantos estragos dentro de su personalidad. Sin embargo, Joel nunca va a dejar de ser quien es, él mismo lo ha revelado en un nuevo conflicto que tuvo en 2019 jugando al juego PlayerUnknown's Battleground que estaba haciendo un directo por la plataforma Twitch y de repente comenzó a insultar de una manera muy despectiva y muy homofóbica a una persona que le había matado. La plataforma rápidamente le baneó por discurso de odio y también volvieron a surgir todas estas críticas. En sus redes sociales el artista publicaría yo sé quién soy y no tengo que sentarme aquí y llorar diciendo que no soy esa persona. Lo soy, lo siento mucho. Es una buena forma de reflexionar y de apagar el fuego sobre la controversia que estaba provocando pero hay que reflexionar un poco más al respecto. Y esto ya es un debate completamente moral en definitiva. Deadmau5 puede decir lo que quiera simplemente porque es él supongo que en cierta manera puede estar justificado porque él ya ha trabajado y se ha esforzado y está buscando ayuda profesional para mejorar toda esta conflictividad pero en ningún caso puedes justificar que haga este tipo de comentarios y este tipo de agresiones verbales. Pero, ¿qué vas a hacer? Es evidentemente una cuestión para la que seguramente no hay respuesta correcta, para la que seguramente simplemente hay que lidiar con ello de la mejor forma posible, y así lo hace Deadmau5. Aunque me parece tremendamente interesante, considero que en algún momento tenemos que acabar y hablar también de otros temas también muy curiosos, como puede ser toda la influencia de las tecnologías y del modelado 3D dentro del show de Deadmau5. Y es que él, a través de todos estos programas de diseño ha llevado a cabo shows muy interesantes, muy visuales como puede ser el del cubo que lleva trabajando con él muchísimos años y cada vez perfeccionando y mejorando es un show muy interesante en el que él se sube a un stage con forma de cubo girado en el que él participa con muchas visuales y realmente potente el show no es lo más potente dentro de la música electrónica porque hay gente como Eric Pritz o The Chemical Brothers que han llevado las visuales al siguiente nivel a niveles nunca vistos, históricos pero el trabajo de Deadmau5 es reseñable y muy exitoso. De esta manera, el artista también se desmarcaría un poco de toda esa personalidad sencillista que muchos de los artistas de música electrónica acusaban al realizar simplemente sets de música electrónica con CDJs y unas escasas visuales que se proyectaban en los tremendos paneles de LED que hacían los festivales. El show de Deadmau5 siempre ha sido muy renombrado, muy prestigioso y ha conseguido grandes éxitos como participar en los MTV, en Ultra Music Festival y en un montón de lugares muy importantes. Durante todos estos años, Death Mouse ha trabajado en un montón de música y de proyectos. El nivel de calidad en general ha sido bastante constante, e incluso ha trabajado en proyectos como una banda sonora para una serie de Netflix, la serie Polar, en 2019. Pero al final todo el discurso sobre Deadmau5 suele ir relacionado con su carácter conflictivo y con su carácter problemático, y es un poco sobre lo que quería reflexionar. Dead Mouse que ha hecho grandísimas canciones como puede ser en 2014 este Avaritia. Apenas le hemos dedicado tiempo a esta canción porque hemos hablado de todo este problema que él ha tenido, todos estos conflictos que ha creado con distinta gente. Yo creo que esto puede tener todavía más relación y más desarrollo y más pensamiento cuando hablamos de la separación entre persona y artista. Esto que es un conflicto, un debate eterno, eh, pues nos lleva a hablar de gente como Michael Jackson o una multitud de artistas que la persona que había detrás de la música pues podía ser una terrible persona, una persona horrible, pero que su música es algo histórico, algo muy relevante. Entonces hay gente que considera que debemos separar las dos cosas y saber disfrutar la música separada del artista, de la persona que hay detrás. Y hay gente que considera que todo va unido y que debemos repudiar ambas cosas. Yo me mantengo en el medio, aunque tengo mis opiniones, prefiero reservarlas porque yo creo que es mejor que cada uno tenga sus consideraciones y que se queden ahí. Y nos hemos olvidado de hablar de Where is the Drop, un álbum absolutamente ma- Magnífico, un proyecto en el que colabora con una orquesta y en el que reinterpreta muchas de las canciones exitosas de su discografía fusionando la música electrónica con el carácter instrumental épico que puede tener una orquesta abandonando las bases rítmicas en una colaboración con Tidal, la plataforma de música en streaming que yo personalmente me la descargué simplemente para poder escuchar este álbum porque durante unos cuantos meses solo estaba disponible en Tidal. Meses después ya sí que la incluyeron en Apple y en Spotify y a día de hoy se puede disfrutar en todas las plataformas. Al final sí que me voy a mojar un poco al respecto. Aunque este episodio está hecho para reflexionar justamente sobre... ...sobre la personalidad del artista y considerar qué consecuencias tiene ser alguien como Joel... ...me gustaría que separarais las dos cosas. Que por un lugar reflexionarais al respecto de quién es Joel, qué consecuencias tiene hacer lo que él ha hecho... ...pero por otro lado disfrutarais de su música sin tener mucho en cuenta todo esto. Que disfrutarais de canciones como Fax in Berlin, como Strobe ...sin tener en cuenta que él al final como persona tiene este carácter destructivo... Al final, un montón de artistas, todas las personas tenemos nuestros problemas, nuestros conflictos y nuestros errores. Y la música de deadmau es simplemente magnífica, está excelentemente bien compuesta y se merece que sea valorada por tal. Yo considero que la música de un artista debe ser asociada a sus influencias personales porque en muchos sentidos nos ayuda a entender por qué ese artista se comporta así por qué su música suena así pero en ningún caso considero que la personalidad del artista deba juzgar su obra, su obra debe ser juzgada por sí misma y luego posteriormente podremos investigar y reflexionar más al respecto de quién es esta persona y de qué ha hecho y luego ya hacer nuestros juicios al respecto de si... Es más aceptable, menos aceptable, si debe ser criticable o no. Y con todas estas ideas nos vamos a ir. Espero que os haya gustado este episodio, espero que os guste hacer este tipo de reflexiones. No dudéis en las cajas de comentarios comentarnos todo lo que pensáis al respecto de esto, al respecto de Dead Mouse y de la personalidad del artista. Si creéis que se debe separar al artista de su persona o si no creéis que deba separarse. En definitiva, esto es una cuestión moral y no hay respuestas correctas en ningún caso. Así que de nuevo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda que puedes escucharnos en el canal de YouTube de Cubo Proyecto Musical, en todas las plataformas de streaming y en iVoox. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba musical y arroba sonido808 barra baja podcast. Nos vemos en la próxima.